0: Was it like to be a woman?
1: wenn man so ist, Shiriban, und du hast in geht es um den Weg starker Frauen und besonders Frauen als POC. Also, lasst uns austauschen und zusammen wachsen. Sie hat mit dem Song Deine Mutter mit Kusa Wasch zusammen so ein Statement gesetzt, dass keiner mehr an ihr vorbeikommt. Sie hat hierbei die Hook geschrieben und komponiert, was sie auch für ihre eigenen Songs macht. Gestartet ist sie mit der Rockband Personenaufzug. Nun widmet sie sich der Solokarriere zu und verzaubert die Hörer mit ihrer wiedererkennbaren Stimme. Sie ist eine Vollgutmusikerin, aber treibt, wie man in ihren IG-Stories immer wieder sehen kann, auch Sport, bei dem viele aus den Socken schauen. Genaueres dazu gleich. Ich spreche heute mit der wundervollen Nessie, die mir durch unser gemeinsames Projekt The Female Collabo ans Herz gewachsen ist. Wir hatten viele tiefe Gespräche, vor allem über Frauen im Musikbusiness, die ich nun mit euch auch teilen möchte. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ich glaube, wir müssen ein bisschen näher ran, weil sonst kriege ich äh, einen eingeschlafenen Arm. <lacht> Ja, cool, dass wir äh, es geschafft haben, weil ich hatte mega Bock, schon länger dich zu interviewen und äh, ja, wie schon gesagt, wir hatten mega geile Gespräche und das sollten auch andere hören, finde ich. Ach Ja, finde ich auch. Und Ihren Senf können Sie ja auch dann dazugeben. Immer sehr gerne. Wie war dein Tag heute? Ich bin heute sehr müde. Ich weiß auch,
0: also ich weiß auch warum, weil die aktuellen Ereignisse nehmen mich irgendwie sehr, sehr mit. Mhm. Aus sehr vielen verschiedenen Gründen mhm. ähm, und deswegen habe ich es heute eigentlich relativ easy angehen lassen. Ich habe so ein bisschen nervigen Work-Kram gemacht, was man so macht, E-Mails und sowas. Mhm. Ich hatte äh, Mental-Coaching heute oh, nice. und ähm, dann habe ich einen
1: Mittagsschlaf gemacht. <lacht> Boah, ein Luxus auch <lacht>
0: Ja, heute war echt ähm,
1: kein, also heute, ich, ich sage mal nicht der beste Tag heute mhm. so für Dinge tun. Also ich meine, das passt vielleicht auch zu dem Thema aktuell und äh, auch interessant über dich vielleicht zu wissen. Woher sind so deine Roots? Woher kommst du? Vielleicht nimmst du die Leute einmal mit.
0: Also, mein Name ist Nessie und äh, ich bin gebürtige Hamburgerin und meine Wurzeln, also meine Eltern, kommen aus Afghanistan und aus Polen. Das heißt... Äh, Gebiete, in denen es auch nicht immer so gut lief und äh, irgendwie letztes Jahr im August war diese ganze oder ist immer noch diese Afghanistan-Krise erneut hochgepoppt und jetzt ähm, irgendwie das in der Ukraine, das hittet auch wieder ein bisschen too close to home und es ist einfach, also selbst wenn ich nicht dort diese Wurzeln hätte, es ist einfach furchtbar, dass auf dieser Welt, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, nicht nur in der Ukraine, gerade aktuell einfach immer noch Krieg herrscht. Das macht mich fertig. Wir sollten doch eigentlich ein klügeres Volk irgendwie jetzt sein, oder? Ja,
1: ja erwartet man so mit 2022 und mit dem Bildungsstandard, den man auch hier so hat. so, Aber ja, es gibt leider immer noch, was man für Videos alles sieht, was für Leute, was Leute alles sagen und tun und machen. Es ist Jeder weiß halt
0: alles besser. Ich mhm. glaube aber, ähm, wir wären sehr viel besser dran, wenn wir anfangen würden, so die Regierungsposten an Frauen zu übergeben, weil das habe ich nämlich gestern zum Beispiel angesprochen, ähm, dass die Länder, wo Frauen an der Macht sind, meistens, ich sage nicht alle, aber meistens sehr viel besonnener sind, als mhm. die, in denen alte Männer regieren. Mhm.
1: Ich habe auch mal äh, irgendwo gelesen, dass es so Gebiete gibt, wo Frauen fast die Rolle der Männer, die wir so kennen, haben und wie das da so abläuft und auch viel harmonischer ist. Ich muss mal herausfinden, wo das ist, um das nochmal zu erforschen. Aber finde ich auch eine interessante Idee und Ansatz auf jeden Fall. Sie
0: streiten sich nicht, also sie werden nicht so wütend irgendwie. Also ich, ich denke mir in meiner naiven Welt meistens, dass das alles so einfach sein könnte, während die Menschen ein bisschen weniger egoistisch und gierig. Also das hat ja was sehr hedonistisches, was gerade passiert, also oder was sowieso auf unserer Welt passiert ist in dem Kapitalismus, in dem wir leben, alles im Überfluss und wir wollen immer mehr und Hauptsache viel und worum geht's eigentlich? Ich würde mir einfach, deswegen bin ich auch so, ich will eigentlich gar nicht mehr in der Stadt leben. Ich würde am liebsten mhm. irgendwo nach Schweden in den Wald mir da mein Studio aufbauen und meine Ruhe haben, gar nichts davon
1: mitbekommen. Apropos Frauen, wir hatten ja ein mega geiles Projekt, The Female Collabo. Wie geht's dir nach diesem Projekt? Sind ja jetzt schon Monate vergangen oder ein bisschen länger ein bisschen sogar? Länger ne? als Monat, ja. Was hat dich so jetzt die letzten Wochen begleitet? Was kam noch auf dich zu? Kannst du mich einmal abholen? Also ich habe sehr, sehr viel
0: positives Feedback zu dem Song tatsächlich bekommen. Davon abgesehen natürlich habe ich einfach sehr tolle Frauen dadurch dieses Projekt kennenlernen dürfen, inklusive dir. Und ähm, das hat mich ein Stück weit auch selber, also auf einer persönlichen Ebene weitergebracht, weil auch wenn ich von mir behauptet hätte, ich bin ein Mensch, der sehr wenige Vorurteile anderen Menschen gegenüber hat, habe ich da natürlich Vorurteile anderen Menschen gegenüber, auch wenn auch unbewusst oder unterschwellig, keine Ahnung. Und die wurden alle widerlegt und da habe ich mir selber einfach auch nochmal sagen müssen, ey, sei manchmal nicht so ein Arschloch und nimm, warte erstmal, bis du die Leute kennenlernst und don't judge a book by its cover. So. Mhm. Ähm, wir sind alle sehr unterschiedlich, auf jeden Fall, aber das macht es auch irgendwie schön und das hat das ganze Projekt irgendwie auch sehr, sehr schön gemacht. Also es war auf jeden Fall sehr anstrengend, eine sehr krasse Erfahrung, aber ähm, ich hätte mir nichts Besseres gewünscht, als genau das auch mit den Leuten, also mit den Frauen zu machen, mit denen wir das gemacht haben und das war eine tolle Erfahrung und wie gesagt, also mich hat tatsächlich vorgestern jemand im Gym drauf angesprochen. Oh nein, in der Umkleide war es eine Frau. Und sie ja. so, hey, ähm, du bist doch Nessie, oder? Und ich so, ja. Und sie so, ja, ich wollte dir nur sagen, äh, den Wenn-Ich-Will-Song, ich, ich finde den voll krass und das mhm. gefällt mir voll gut und die Message ist so wichtig. Und ich war so, oh mein Gott, wenn es so in meinem Gym angekommen ist, ja, ja. Äh, dann haben wir schon was Gutes gemacht. Und ich glaube, wir haben einen guten, gut, ein gutes Statement gesetzt. Mhm. Einfach auch auf hey, man kann als Frau auch mit anderen Frauen zusammenarbeiten, statt zu konkurrieren. Und es macht einfach so viel Spaß und es ist so cool. Und ich meine, diesen ehrlichen Support, den wir auch untereinander hatten, ich meine, wir haben ja noch eine kleine Release-Party quasi ja. gefeiert, wo ich auch, ich gehe nie aus und ich habe mich dann überreden lassen, auch mit auszugehen. Ja. Und es war so, Mann, ich habe die einfach alle echt irgendwie lieb. Ja. Ja. Das war richtig schön, so diesen Support zu bekommen voneinander. Und ich weiß auch, dass selbst wenn wir jetzt nicht jeden Tag telefonieren oder sowas, wenn was ist oder wenn jemand Bock auf eine Kollabo hat, dann machen wir das halt auch. Also.
1: Ich glaube, das Wichtige war, dass alle dieselbe Intention hatten, beziehungsweise das Mindset von, okay, es ist gerade wichtig, dass wir zusammenhalten, dass wir als Frauen zeigen, wir können miteinander und alle schon vorher immer mit diesem Vorurteil zu kämpfen hatten. Und dann als sie gesehen haben, okay, ey, die denkt genauso, die denkt auch so, oh, die denkt auch so, konnte man viel besser zusammenarbeiten. Da wäre das so ein Track gewesen, so, ja komm, wir schmeißen einfach mal Leute und machen nur einen Song, wäre das, glaube ich, nicht so abgelaufen, wie es bei uns abgelaufen ist.
0: Nee, und vor allem auch in den Promoterminen und so, das war mhm. ja wie so Girlband-Feeling, war, hat wirklich <lacht> richtig Spaß gemacht und ich war auch echt äh, eine Woche danach so, oh Mann, ich vermisse die alle jetzt ja. irgendwie schon. Ja. Ähm, aber ey, wir werden uns sicherlich alle wiedersehen und äh, sicherlich auch irgendwie auf irgendwelchen Wegen nochmal zusammenkommen und äh, dafür bin ich ultra dankbar. Also checkt auf jeden Fall die
1: Girls alle aus, die sind alle toll. <lacht> Was erwartet uns äh, jetzt nach dem Projekt? Was für Pläne hast du für deine musikalische Karriere? Äh, wie mir liebevoll
0: von meinem Management und Label gesagt wurde, Nessie 3.0. <lacht> <lacht> okay, ähm, ich habe das Gefühl, ich mache jetzt, ich bin irgendwie natürlich lange nicht am Ende der Reise angekommen, aber ich bin an einem Punkt meiner musikalischen Reise, wo ich sagen kann, das, was ich gerade mache für Musik, da stehe ich 100 hinter und das ist Musik, die ich mir selber anhöre und denke so, oh, cool, das höre ich jetzt nochmal. <lacht> ja, also ich habe jetzt ähm, für fast das ganze Jahr stehen alle Singles schon, also sind natürlich noch nicht alle ausproduziert, sondern das wird jetzt Step by Step gemacht, meine nächste Single steht aber schon und ähm, ich habe auch also sei es, dass es irgendwie so visuell oder wie ich alles angehe, was die Themen sind, mein Mann nennt es liebevoll äh, Musik für Psychologen, die ich mache. <lacht> er meinte, deine neuen Songs sind so richtig Musik für Psychologen. Ich so, okay, nice, danke. Er hat doch ähm, Psychologie studiert, oder? Er studiert gerade, genau, ja. Und ähm, da, das war natürlich ein schönes <lacht> Kompliment dann. Aber ich glaube, dass es jetzt, also. Jetzt fühle ich mich das erste Mal irgendwie so, als ob ich so mein True Calling gefunden habe und das auch musikalisch, also gerade vom musikalischen, also von dem Inst Instrumentalen her, auch wirklich in eine Richtung geht, die viel mehr Ich ist. Mhm. Und das ist, also ich sage jetzt nicht, oh, ich finde irgendwas blöd, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, überhaupt nicht, gar nicht, ähm, aber ich das ist ja, wie gesagt, es ist eine Reise und jetzt mhm. fühle ich mich so, oh, das ist ein richtig guter Ort, an dem bleibe ich jetzt mal länger. Mhm.
1: Und was ist passiert, dass du das Ich gefunden hast?
0: Ich glaube, ich habe ein Stück weit meine eigene Angst abgelegt, Sachen, die ich gut finde, A, zu äußern mhm. und die auszuprobieren. Und ich habe jetzt auch echt äh, coole Leute, die auch diese musikalische Vision, die ich habe und die ich aktuell feiere, ähm, verstehen. Also Produzenten. Genau, also Produzenten. Und ähm, ja, also es macht einfach so, ich... ich fühle mich irgendwie losgelöster und freier und habe mich natürlich auch mit meiner Craft mhm. sehr viel mehr beschäftigt, muss ich sagen. Also das heißt, ich versuche jeden Morgen aufzustehen und drei Seiten zu schreiben. So ein kleines Buch zu Dina 4 nicht mhm. äh, Dina 5 oder so, was auch immer, ja. Also so ein normales, so wie so ein kleines Journal. Mhm. Da schreibe ich einfach meine Gedanken auf. Mhm. Ist sehr random manchmal, manchmal sehr speziell. Ähm, ich macht es mittlerweile so, dass mir die Idee Es hört sich super spooky an, aber so Es gibt zum Beispiel zwei Songs, die auch veröffentlicht werden. Da sind so Ideen Ich habe das in mein Telefon gesungen, auf Fantasiesprache, einfach nur ja. so eine Idee für einen Hook. Und damit bin ich ins Studio gegangen und die haben gesagt, ja, cool. Ja. Die haben dann angefangen, was zu bauen und daraus ist dann der Song entstanden. Ja. Und das sind so Sachen, das bin halt ich. Also mhm. ich habe natürlich auch in der Vergangenheit immer mal wieder m, Leute gehabt, mit denen ich auch zusammen Sachen geschrieben habe. Also ich finde das überhaupt nicht verwerflich und das hat mir manchmal auch echt viel gebracht, weil ich habe sehr, sehr lange oder eigentlich meine fast meine gesamte musikalische Karriere nur auf Englisch geschrieben mhm. und es fiel mir sehr, sehr schwer, dann auf Deutsch zu switchen und ich brauchte so ein paar Leute, die mir mit der Sprache eigentlich so ein bisschen mhm. helfen. Nachdem ich dann diese Savas Nummer nämlich äh, geschrieben habe, ähm, waren dann alle so, ja, vielleicht solltest du auf Deutsch Musik machen. Und ich war so, boah, ich, die ersten Songs, die ich geschrieben habe, das hat sich angehört wie Schlager. Mhm. Du musst dir vorstellen, ich bin mit einem Grammy-nominated äh, Produzenten wie Abbas im Studio und wir sitzen dabei und denken so, Digga, warum können wir denn kein Deutsch schreiben? Mhm. So, wir hören uns an wie so, keine Ahnung. Mhm.
1: Was denkst du, ist die größte Hürde bei dem Switch?
0: Ja. Auf, also Englisch ist einfach die schönere Singsprache mhm. und es ist sehr viel einfacher, Sachen cool
1: auszudrücken als auf Deutsch. Deutsch Aber warum? Also weißt du, woran das liegt? Ich habe mich immer gefragt. Also ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Liegt es an den. Buchstaben, die öfters verwendet werden oder an den Wörtern? Naja, es gibt ja erstmal so einen so Sound von einer Sprache. Also ich mhm. kenne mich jetzt
0: jeder, der irgendwie sowas mit Sprachen richtig gelernt hat und so, please don't judge me. Ich sage das jetzt einfach nur als, Gefühl. Äh, als mhm. Gefühl von jemandem, der das schon eine Weile macht, so. Ähm, Im Englischen kannst du zum Beispiel sagen, ähm, weiß ich nicht I just called to say I love you und es mhm. klingt irgendwie süß und wenn du auf Deutsch dann sagst ich habe dich angerufen um dir zu sagen <lacht> ich liebe dich das ist so oder I will always love you so eine simple Sache ja. die du womit du aber so viel aussagen kannst auf Deutsch musst du es entweder krass beschreiben ja. oder du sagst und ich werde dich für immer lieben und es ist so nein das hört ja. sich einfach nicht smooth an ja. und ich muss auch sagen ich mache Sachen die mir vorher nicht aufgefallen sind ich reime Wörter, die nicht reimbar sind, aber ich mhm. singe sie so, dass sie yeah. aufeinander passen. Mhm. Und das ist dann so, ey, ich habe mir mittlerweile, ich schreibe jetzt seit ungefähr, ich würde sagen, anderthalb, knapp zwei Jahren auf Deutsch, mhm. fast ausschließlich, ähm, habe ich mir meine eigene Sprache jetzt antrainiert. So. Okay. Und ich glaube, das kann ich jetzt besser rüberbringen. Und da kann ich meine Gedanken und das, was ich sagen will, auch wenn manche Sachen, die ich sage und wie ich sie sage, bisschen weird sind, mhm. aber so fühle ich und denke ich das. Und das kann ich jetzt, da traue ich mich jetzt einfach, das so zu sagen. Und das hat sich auf jeden Fall krass geändert. Und das heißt, für mich ist es ein viel cooleres Gefühl, ins Studio zu gehen und zu sagen, hey, ich habe da eine Idee, ich habe mega viele Sachen aufgeschrieben, ich habe mir auch so ein, groß, ein größeres Buch noch gekauft, wo ich dann so potenzielle Songs, die ich noch schreiben will, über Themen, die mhm. mich beschäftigen reingeschrieben und ich schreibe per Hand wieder und das hat mir echt viel geholfen. Also so lesen und schreiben, mhm. das hört sich banal an, aber ähm, weil mein Kopf die ganze Zeit preoccupied ist mit, ich scroll, doomscrolle durch TikTok und Instagram mhm. und äh, mache aber eigentlich gar nichts für meinen Kopf. Mhm. Und äh, jetzt gehe ich halt in ein Studio mit diesen Ideen fangen die an und machen mir gar keinen Stress. Ich muss keinen Song in einer Session fertig schreiben. Manchmal schreibe ich nur eine Strophe, manchmal schreibe ich Wörter, wo ich mir denke, okay, das muss nur ungefähr so klingen, mhm. phonetisch. Mhm. Und dann setze ich mich zu Hause hin und schreibe es um. Und dann recorde ich es halt nochmal final. Und das funktioniert für mich gerade richtig gut, dieses nicht unter Druck arbeiten und nicht dieses, ich höre mir gar keine Musik an von irgendwelchen Leuten, die in Deutschland veröffentlicht, ehrlich gesagt. Also ich halte mich von neuer Musik relativ gut fern. Mhm. Natürlich habe ich auch Sachen, die mich krass interessieren, höre ich mal rein oder so, aber ich ähm, konsumiere nicht so krass, mhm. damit ich nicht abgelenkt bin. Mhm.
1: Was konsumierst du? Also? Was konsumierst
0: du? <lacht> Was krass, <wie> ich denn? <lacht> <lacht> ähm ich konsumiere, ich muss wirklich sagen, ich bin richtig hängen geblieben auf der Musik, die ich früher gehört habe mhm. und ich habe meine, meine Autofahr-Playlist. da kommen manchmal ein paar neue Songs zu, da sind dann aber bunte Mischungen, ist da drin, wie zum Beispiel von Alia zu Drake-Songs, zu Haftbefehl, mhm. zu dänischem Rap, zu äh, PNL, mhm. also Sachen, die ich aber musikalisch so nicht machen würde. Mhm. Aber die Musik feiere ich, damit kann ich gut Autofahren, so. Mhm. Mhm. Ich ähm, habe das hast du ja auch in deiner Introduction erzählt. Ich habe angefangen, Musik zu machen in einer richtigen Band. Das heißt, wir waren gegen alles und wollten Rockstars werden. Mhm. Ich habe Bass gespielt und singen würde ich das nicht nennen, sondern eher schreien. Aber ähm, Schön, dass du das selber sagst. <lacht> ja, ja. Und ich habe mich immer gewundert, warum bin ich denn immer so heiser nach jeder Show? Aber heute, heute weiß ich es besser, ja. ja. Ähm, aber ich komme halt außen, also ich habe Musik danach, als sich meine Band aufgelöst hat wegen mir, weil ich jung war und ich da muss ja reinziehen, wir sollten Songs schreiben, die radiotauglich sind. Und ich war so, nee, will ich nicht. Und jetzt so, bitte spiel meine Songs im Radio. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe dann mir Gitarrespielen beigebracht. Mhm. Also wirklich, ich bin keine gute Gitarristin. Ich kann mich begleiten. Ich kann auch Sachen lernen, wenn ich es muss. Mhm. Äh, gar kein Problem. Aber ich bin jetzt nicht virtuos, würde ich sagen. Aber ich brauchte irgendwas, wo ich Musik darauf schreiben konnte. Und so habe ich dann angefangen, halt Songs zu schreiben. Also ich äh, habe wirklich sehr, sehr viel Gitarrenmusik dadurch auch konsumiert. Also so. Ich war ein sehr, sehr trauriger Teenager und auch meine Twenties waren sehr emo und so. Und ich habe sehr viel, keine Ahnung, kannst du ja mal reinhören, sowas wie Elliot Smith mir angehört oder The National, Jimmy Eat World, alles so sehr, sehr schöne, melodische Sachen, die aber auch sehr traurig waren. Mhm. so Oder wie XX auch sehr viel, dann so ein bisschen in diesen Style reingefunden. Und dann hat mich halt zum Beispiel skandinavischer Pop fasziniert, so. Mhm. Und also Popmusik und Hip-Hop war immer was, mit dem ich auch schon aufgewachsen bin. Also so von meinem Bruder habe ich das Mixtape geklaut. Da war dann irgendwie so ein Nas und Tupac drauf mhm. und keine Ahnung. Dann habe ich irgendwann Freundeskreis gehört. Dann habe ich irgendwie richtig so mit Singen habe ich angefangen, weil ich Christina Aguilera nachgesungen habe. so, cool. ja. Und ähm, da, da dieser, diese Mischung aus, ich lasse mich nicht beschränken von einer Musikrichtung. Mhm. Ich glaube, das kann ich jetzt ganz gut machen, weil ich, ähm, ich würde mal immer sagen, wenn mich jemand fragt, wie meine neuen Songs klingen, dann sage ich immer, Florence and the Machine meets Drake in Skandinavien. Weil irgendwie von allem was drin ist, weißt yeah. du?
1: das muss man sich erstmal vorstellen können, ne?
0: Also es was Organisches durch mhm. Gitarrensounds, die manchmal auftauchen. Es hat was super Poppiges, äh, was, was also Synthi-mäßiges, was mich dann so an den skandinavischen Pop erinnert. Und teilweise hat es aber auch drummige Sachen und, mhm. und Sachen von so Hip-Hopigen Dingen. Mhm. Und ähm, warum soll ich was machen, was sich anhört wie alles andere schon? Mhm. Ich traue mich jetzt einfach mal Sachen zu machen, die natürlich noch eingängig sind und tauglich für das normale Ohr. Da wird jetzt nichts super Verrücktes passieren, ja. aber es ist so... Ich orientiere mich einfach nicht an anderen Leuten. Mhm. Und ähm, du hattest mich im Vorfeld ja auch gefragt nach einer Quote von einem Idol. Mhm. Verstehe mich nicht falsch, es gibt sehr, sehr viele Künstler und Künstlerinnen, die ich super krass finde und wo ich sage, die Kunst und die Person, krass. Mhm. Aber ich hatte noch nie ein Idol, mhm. weil ich das irgendwie doof fand. Ich war so, ich kann doch selber Sachen machen. Und
1: Ich kann das voll nachvollziehen, weil ich war früher auch nie so... Super-Fan von irgendjemandem. Wenn, ja. dann habe ich so die Songs gefeiert und dann habe ich das so nachgetanzt. Ich war ja so Tänzer und deswegen war ich immer so, oh, ich tanze jetzt wie Shakira oder ich tanze jetzt wie Beyoncé. Aber ich war nie so ein Fan oder so, dass ich jemanden angehimmelt habe. Deswegen weiß ich, was du meinst. Ich habe eher so das gemacht, so wie du auch, so Sachen rauspicken aus verschiedenen Sachen genau. und so die eigene Suppe einmal. Genau.
0: Und, ey, Wie du sagst, mit dem Tanzen zum Beispiel, ich habe mir angehört, ich habe... Christina Aguilera hat mir angehört. Ich habe mich dann gefragt, wie macht die das? Wie singt die das? Trial and error muss für meine Eltern sich furchtbar angehört <lacht> haben, als ich es geübt habe, ja. Aber äh, ich weiß noch, dass ich monatelang in der Dusche stand und Since You've Been Gone von Kelly Clarkson das singen mhm. wo können wollte. Und irgendwann konnte ich es. Und dann habe ich irgendwann... Ähm, habe ich mir mal dazu entschieden, ich werde jetzt Voice Teacher oder beziehungsweise ich will wissen, was ich mit meiner Stimme da überhaupt mache und habe so einen Kurs und das war cool, weil das ging schon online äh, bei so einer Schule in New York gemacht, über ein halbes Jahr. Ich weiß die Hälfte schon nicht mehr, aber ich weiß noch das, was für mich äh, richtig fundamental wichtig war. Da bin ich nach New York gefahren für zwei Wochen, habe da so Stunden mit angeguckt, also so, Sch so Shadowing gemacht mhm. ähm, und habe dann war keine richtige Prüfung. Am Ende des Tages hat mich das auch Geld gekostet, das ja. zu machen. So. Aber das war cool, mal so einen Einblick zu bekommen. Also ich könnte theoretisch, wenn ich wollte, ich mache das sehr ausgewählt, wenn mich jemand fragt, hey, kannst du mir ein paar Tipps, mich ein bisschen begleiten, ja. dann mache ich das gerne. Aber ich, ich könnte mir nicht vorstellen, als Voice-Teacher oder als, als, ja. als Gesangslehrerin zu arbeiten. Aber das hat mir ganz viel gebracht, über die Anatomie auch mir bewusst zu werden, was ja. passiert eigentlich oder wo fühlt zumindest zu wissen, wo fühlt sich falsch und richtig an zu singen, mhm. ne? Und äh, dann macht es auch mehr Sinn, wenn du weißt, wie du was benutzt von deinem Instrument, weil als Sängerin ist das dein Instrument, ähm, wie du Sachen nachsehen kannst. Mhm. Deswegen bin ich sehr gut da darin, äh, Sängerin zu imitieren. Ja?
1: ja? Wen kannst du am besten imitieren?
0: Ich habe das neulich im Studio gemacht. Ich habe sowas wie ähm, Britney Spears, Shakira, ähm, ja, die sind so verschieden. Shakira würde ich gerne mal hören. Die macht einfach, weißt du, was die macht? Die setzt ihren Kehlkopf ganz tief nach unten und die macht dann so, ähm, benutzt verschiedene Arten. Das ist dann so. You're a song written by the hands of God. Don't get me wrong. This might sound to you a bit old, but you are the Place. Und die, die switch den Kehlkopf so, oder? Das yeah. ist auch dieses So was, ne? Und dann switch die in so eine baby voice. Can't you see I'm at your feet. Whenever. Und, dann, ne? Und das sind einfach nur so Sachen, genau wie so eine Britney Spears das nennt sich ein Vocal Fry, was die immer macht. Das machen auch die Cardi B's immer. Oh my God, das hart. Die macht einfach nur. Oh my God. Und Britney Spears setzt den Kehlkopf ganz hoch an. Das ist ja auch unnatürlich für sie. Es gibt auch Videos, wo die so ganz normal singt. Die hat eigentlich eine andere Stimme, aber die macht einfach babymäßig so. So. Und das sind dann so Sachen. Du kannst so viel tricksen und wenn du darüber weißt, zum Beispiel so, ey, wie Ariana Grande so hohe Töne singt, ist, weil die Wörter nicht richtig ausspricht, weil die das durch die Nase quasi direct und so. Das ist schon richtig interessant, auch ja, so über, über...
1: Voll ja, ja,
0: über seine Stimme so Sachen zu wissen. Und voll das fand ich halt so cool, äh, dass ich halt dann so Sachen ausprobiert habe, bis ich es ja. konnte.
1: Ja, mega interessant. Ähm, mich würde vor allem interessieren, so, wann hast du entdeckt, okay, dieses Singen ist meine Passion, ich werde das jetzt durchziehen.
0: Relativ spät. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, also ich habe mal mit sechs Jahren, bin ich mal zum Gitarrenunterricht geschickt worden. Und dann hatte ich da aber keine Lust mehr drauf. Dann wollte ich irgendwann Klavier spielen. Und dann hatte ich aber auch da nach einem Jahr keine Lust mehr drauf. Bereue ich bis heute <lacht> natürlich. Ne? Aber meine Familie, also God bless them, die sind super natürlich. Aber ich bin mit meiner Mutter und meinem Stiefvater aufgewachsen. Der für mich eigentlich wie mein leiblicher Vater ist. Ähm, die aber beide so gar keinen Bezug zu Musik haben. Also mhm. so mein Vater hat dann so Bee Gees gehört und meine Mutter hat mal so Nene Cherry oder so gehört, ja. ja. Aber so Musik war jetzt nicht ein großes Thema bei uns mhm. zu Hause. Und ich erinnere mich halt noch gut daran, dass irgendwann mal die Schwester von dem Freund meiner Schwester, der erste Freund, die war mal bei uns und ich habe dann so Klavier gespielt und so Popsongs nachgesungen und die meinte so, ey, du kannst voll gut singen und die hat Gesangsunterricht genommen. Das ah. war so, oh mein Gott, die nimmt Gesangsunterricht, äh. wenn die sagt, ich kann gut singen, <lacht> dann kann ich das bestimmt. Ja. Und dann war ich so, ja, okay, ey, hört sich Wie echt, alt warst äh, du da? So, ich würde sagen so 13, 12, okay. 13, mhm. ich weiß gar nicht, vielleicht auch jünger, ich kann mich echt gesagt. nicht sein. Mhm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, dann gab es das erste Mal Internet, erinnerst du dich noch daran, mit wo du die Telefonleitung blockiert ja, hast, wenn du Internet benutzt hast. Und das ja. hat so gemacht, so ja. äh, äh. und dann bist du ins Internet gegangen. Ja, pro Minute muss man sagen. Ja, Geizhals-App gab es, um ja. den günstigsten Tarif zu, ähm, zu checken. Und ähm, da habe ich irgendwie, frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe so einen Kurs gefunden in Hamburg, ähm, wo du so drei Monate lang dich mit Gleichgesinnten quasi getroffen hast, das haben so zwei Frauen gemacht und da hast du dann dir Songs ausgesucht, die du mit denen quasi erarbeitest, die mhm. du nachsingst und dann singt man noch so ein, zwei Songs mit der ganzen Gruppe so zusammen und dann nach diesen drei Monaten, wo du das so einmal die Woche mit denen geübt hast, äh, in so einem Theater gibt es dann so ein Konzert, wo dann deine Familie kommen kann. Mhm. Und das war für mich so, oh my fucking God, ich muss <lacht> Musik machen. Okay. Und danach, nach diesem ersten Auftritt, habe ich mich dann wieder ins Internet gesetzt, war mein bester Freund der Computer auf jeden Fall in meiner Jugend mhm. ähm, und hab, es gab so eine, das hieß Bandnet, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, das war in Hamburg so eine Plattform für Musiker suchen, Musiker mhm. und whatever und dann habe ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, ob ich die Anzeige geschrieben habe oder ob ich auf eine Anzeige geschrieben mhm. habe. Aber ich habe dann meinen äh, damaligen Gitarristen und bis heute guten Freund äh, Richie, Shoutout, der heißt jetzt Georg auf Lieder und macht weiterhin auch mhm. Musik, ähm, kennengelernt und wir haben dann eine Band gegründet und äh, haben, wir, also das war einfach, wir haben dann unsere Schule abgebrochen. Also ich habe so. hab meinen Realschulabschluss dann noch gemacht, bin dann auf ein weiterführendes Gymnasium für ähm, Pädagogik und Psychologie gegangen, habe ein Jahr gemacht und war so, ich bin jetzt 18, ich mache das nicht mehr. Mhm. Ähm, oder ich war ja noch gar nicht 18. Ich weiß es gar nicht. Ich war, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir äh, dann angefangen, Musik zu machen und haben gesagt, wir werden Rockstars. Mhm. Und wir haben jeden Scheiß gespielt, den wir spielen konnten. Hauptsache, wir können spielen. Als mhm. wir vier Songs hatten, egal, wir spielen so. Mhm. Und es war richtig, es war echt die, mit die beste Zeit meines Lebens, glaube ich. Äh, wir haben dann angefangen, ähm, E-Mail-Adressen rauszusuchen von allen Bands, Managements, Bookings, die wir cool fanden und haben uns ins Internetcafé in der Feldstraße 32 in Hamburg gegenüber vom Bunker, weil Richie hatte eine Einzimmerwohnung direkt da, da drüber, mhm. äh, haben wir uns hingesetzt, haben Pfandflaschen weggebracht, damit wir uns Internet und Essen leisten können und haben dann alle Leute angeschrieben so auf, hey, wir wollen spielen, egal wo, wie, was, wir wollen spielen. Und von den gefühlt 100 E-Mails, die wir geschrieben haben, hat eine Person uns geantwortet. Mhm. Und der hat uns dann sein Management aufgenommen. Und dann haben wir halt angefangen, irgendwie richtige Demos zu recorden und äh, noch mehr Sachen zu spielen. Und wir haben echt gute Sachen gemacht. Ich war dann irgendwann 18, hatte einen Ford Fiesta. Wir haben, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, unser komplettes Equipment plus drei Personen in diesen Ford Fiesta bekommen <lacht> und sind durch die äh, durchs Land gefahren. Und das war eine richtig gute Zeit, ähm, und dann ja bin ich irgendwie irgendwann, weiß ich, ich kann kann meinen Finger nicht mehr genau drauf setzen, was genau passiert ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich zu der Zeit schon stark depressiv war, ohne es zu wissen. Und ich hatte dann einfach keinen Bock mehr. Und dann habe ich gesagt, ich will das mit der Band nicht mehr machen. Mhm. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen rumgeschludert in Hamburg, ein bisschen gearbeitet. Und irgendwann ist eine Freundin von mir nach Berlin gezogen. Und ich war so, ja, ich, ich ziehe auch nach Berlin. Hatte nichts. Mhm. Dann haben wir sehr viel Glück gehabt, gleich eine Wohnung gefunden. Ich habe mir einen Job im Callcenter gesucht, habe eine Ausbildung angefangen und dann habe ich ja, mit einer Gitarre angefangen, Songs zu schreiben. Mhm. Und dann ging das Spiel von vorne los. Alles gespielt, was ging. Irgendwann Management gefunden. Ähm, irgendwie ein paar Jahre so vor mich hin
1: aber hast du äh, Gitarre nur zu Hause oder hast du das dann noch veröffentlicht oder jemanden gezeigt? Ja, ja ich habe okay. das auch veröffentlicht.
0: Ich habe auch Live-Gitarre gespielt. Okay, so. okay, okay. Wird auch wieder passieren übrigens. Wenn es wieder Nein. geht, dann werde ich meine drei Noten zumindest auch mal wieder ein bisschen live spielen, glaube ich. ja. habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, Ich, ich habe sehr, sehr viel live gespielt. Ich hatte sehr großes Glück, dass ich sehr coole Support-Shows mhm. spielen konnte, wo ich mich teilweise nur mit einer Gitarre und meiner Stimme auf die Bühne gestellt habe. Es war furchtbar. Ich hatte jedes Mal, er hat mir fast in die Hose geschissen. Ähm, und am Anfang war es auch sehr oft so, wenn du Support bist, dich, es interessiert sich niemand, dass du da bist. Mhm. Ähm, das war eine harte Schule, durch die ich gehen musste, aber die sich sehr, sehr gelohnt hat, einfach für meine Live-Performance, Live-Arbeit und so. Mhm. Also ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich fange wieder bei Null an, weil ich mhm. so lange nicht live gespielt habe. Aber man weiß ja irgendwie, was auf einen zukommt. Aber ja, so bin ich da irgendwie zur Musik gekommen.
1: Und jetzt äh, ziehst du durch mit 3.0, Nessie 3.0. Was erhoffst du dir so mit den neuen Songs, beziehungsweise vielleicht kannst du ja mal erzählen, was es, was sich geändert hat, außer dass du mehr du bist. Aber was konkret hat sich geändert? Also konkret könnte ich jetzt sagen,
0: vom Sound her haben sie sehr viele Sachen geändert. Also die sehr, sehr viel mehr, das, also das hat auch meine eigene Entwicklung gebraucht, auf jeden Fall, dass ich jetzt sagen kann, so soll es klingen, so muss es klingen. Äh, auch vom Sound und so. Wir machen so Sachen, wie wir probieren Mikrofone aus und dann haben wir jetzt zum Beispiel einen Röhrenkompressor genommen und äh, dadurch meine Stimme laufen lassen, weil ich habe zum Beispiel mit dem Mikrofon, mit dem ich aufnehme, da klingt es manchmal relativ scharf und so. Das sind so Einsichten, die ich höre. Mhm. Für alle anderen Leute, äh, die werden wahrscheinlich hören, dass es ja ein eigenerer Sound ist auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, viele Leute erwarten jetzt von mir, dass ich komplett so in diese Hip-Hop-Richtung einschlage, weil ich eben viele Features in, in, und mich ja auch irgendwie in diesen Gefilden immer noch rumtümmel, so. es mhm. äh, aber gar nicht. Ich glaube, es wird nach und nach immer sehr viel poppiger, meiner Meinung nach, aber nicht so auf Bubblegum irgendwas, mhm. sondern schon auf hey, ich spreche sehr viel über meine mentalen Struggles, über meine persönlichen Struggles, ähm, Psychologenmusik halt. Also ich glaube, es ist sehr viel tiefgründiger und ähm, ich glaube, so ein paar Songs, die ich veröffentlicht habe, waren schon ein guter Startschuss dafür. Man muss sich auch immer so ein bisschen rantasten, das, was ich am Anfang gesagt habe mit der Sprache. Man mhm. findet sich ja auch als Person, Künstlerin irgendwie ein bisschen neu wieder. Ähm, und jetzt kann ich einfach sagen, so ich, ich sage jetzt so Sachen, die, die kommen nur von mir. Da redet mir irgendwie keiner rein. Und klar gibt es ein, zwei Songs, wo ich zum Beispiel auch irgendwie Curly, ein sehr guter Freund von mir, krasser Songwriter, wo der dabei ist. Mhm. Mit dem habe ich zum Beispiel auch Perspektive zusammengeschrieben. Mhm. Ähm, ja, ja, ich liebe den Song und da wir haben einfach so mit... Ähm Jules und Jens, Shoutout, die sind auch äh, sehr tolle Produzenten, mit denen ich gerade zusammenarbeite, ähm, neben Nin und Sam, die jetzt meine erste Single jetzt zum Beispiel produziert haben, ähm, mit denen haben wir uns zusammengesetzt, wir wollten eh alle einfach mal in der Konstellation arbeiten und da hat zum Beispiel dann auch irgendwie mit Jules und Jens und Curly hat auch Jens sehr viel beigetragen, einfach so diese, diese Songs da mitzuschapen und das macht dann Spaß und schön ist dann, wenn ich mit Nin und Sam irgendwie im Studio bin, da schreibt dann ich alles alleine und es ist dann, es ist eine gute Balance irgendwie aus das ist sehr eingängig und, und poppig und immer noch ich mhm. äh, mit den Wurzeln und vom Sound her einfach auch immer noch genauso, wie ich mir das vorstelle.
1: Wieso redest du über so diepe Sachen?
0: Weil ich ein sehr, also würde ich sagen, ich bin kein oberflächlicher Mensch, der, also mich langweilen oberflächliche, oberflächliche Gespräche sehr schnell, muss ich sagen. Ich habe... Ähm, das wird jetzt, das soll gar nicht so traurig klingen, wie es klingt wahrscheinlich, aber ich habe jetzt auch nicht so viele Freunde. Ich habe jetzt auch nicht so viele Leute, wo ich sagen würde, mit denen fühle ich mich besonders krass verbunden. Einerseits, weil ich sage, ähm, das soll auch nicht egoistisch klingen oder so, aber ich brauche Menschen um mich herum, die mich stimulieren, wo ich sage, die machen was, was ich cool finde oder die Person hat einen Drive, den ich cool finde, deswegen kann ich mich mit der gut austauschen. Andererseits brauche ich auch sehr viel Zeit für mich alleine und das tolerieren auch nicht so viele Leute, was ich voll verstehe. Mhm. Aber ich bin, ich habe mich immer als Weirdo bezeichnet, aber eigentlich finde ich, ich bin voll normal. Ich nehme mir halt mittlerweile einfach die Zeit für mich, die ich brauche. Ich kapsel mich manchmal auch komplett ab. Und damit müssen Leute umgehen können. Und das verlange ich natürlich auch nicht von allen Leuten. Aber ich, ähm, ich, ich mir geht es nicht um Sachen, um denen es andere Leute vielleicht geht. Also ich muss zum Beispiel nicht jede verlorene Liebe besingen oder es geht bei mir nicht immer in Songs. Also ich habe mich eine Zeit lang ganz komplett dagegen gestellt, Love-Songs oder traurige Songs zu schreiben. Jetzt werden wahrscheinlich einige Songs rauskommen, wo Leute sagen, oh, das könnte auch ein Love-Song sein. Ich schreibe sowas nicht aus einer Intention weil ich einen Love-Song schreiben will, sondern es sind eigentlich die Battles, die ich mit mir selber habe, meistens verpackt in Dinge, ja.
1: Wo es für andere wie ein Love-Song dann genau. klingt, aber eigentlich für dich keiner ja,
0: ist. Genau. Und das ist aber auch das Schöne, weil ich, ich denke mir so, ähm, dann kann jeder das für sich interpretieren, was er interpretieren ja. möchte. So. Aber ich, äh, warum ich tiefgründig bin, ist, oder tiefgründige Dinge besinge, ist, weil ich mich jetzt auch nicht als, wie gesagt, als oberflächlichen mhm. Menschen bezeichnen würde, weil mir das nichts gibt. Ich mag schöne Dinge, wer mag das nicht, aber mhm. das ist mir so egal. Mir ist so egal, wer du bist, was du machst, wie oft du wohin gehst oder was für eine neue Handtasche dass ich Mich langweilt das alles mhm. eher. Ich will nicht so sein wie alle anderen. Ich will nicht so aussehen wie alle anderen. Ich will nicht das anziehen wie alle anderen. Ich will einfach so sein, wie ich bin. Mhm. Und jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben die Courage dazu, genauso zu sein. Mhm. Und deswegen mache ich das einfach.
1: Mich würde halt interessieren, woher das kommt. Weißt du, so ist es aus der Familie, ist es durch ein Ereignis? Woher kommt es, dass du sagst, ich möchte mich mit Sachen beschäftigen, die Bedeutung haben? Und vor allem, du beschäftigst dich ja nicht nur eine Stunde damit, sondern oh jeden Gott. Tag. Ja. Ja. Und du machst auch noch Sonntag zum Beispiel, machst du auch mal deine Fragerunde, wo du dich mit den deepen Shit von anderen, von anderen Leuten beschäftigt. Also du bist schon sehr im Thema drin und ich frage mich, woher das kommt. So. Ich bin innerlich
0: sehr zerrissen, mein Leben lang schon gewesen. Das klingt jetzt wahrscheinlich super hart, aber ich bin äh, auf einem Dorf aufgewachsen mit zwei weißen Eltern mhm. und ich war braun. Mhm. So, mhm. Da wurden schon mal: warum sind deine Eltern weiß und du nicht? Ich bin mhm. für die Afghanen nicht afghanisch genug, ich bin für die Polen nicht polnisch genug, ich bin für die Deutschen nicht deutsch genug. Wo gehöre ich eigentlich hin? Mhm. Mein ganzes Leben lang war eine Suche nach, warum bin ich nicht gut genug dafür? Mhm. Und dann hat sich das übertragen in mein Freundesleben. Mhm. Warum kann ich nicht zu denen gehören? Warum bin ich nicht cool genug für die? Kann ich mir coole Klamotten kaufen, um dazu zu gehören? Ähm, wenn, in meinen ersten Beziehungen wollte ich unbedingt immer den Leuten gefallen, mit denen ich zusammen war und habe mich dafür ganz krass aufgegeben, weil ich gar nicht wusste, wer ich selber sein mhm. kann. Darf und will, so. Mhm. Und ey, meine Familie ist, meine Mama hat super krass viel gearbeitet, auch als wir klein waren. So, da war jetzt nicht so mega viel mit, klar hat die mich immer bis heute, meine Mutter ist die krasseste, immer gefördert, immer gefördert. Aber so, ey, die hat auch ihren eigenen Battle die ist auch aus dem Ausland hier hingekommen, hat einen Typen kennengelernt, der eine komplett andere Religion hatte. Mhm. Ich bin als Bastardkind geboren. so. Ich habe das sehr zu spüren bekommen in, in meiner Kindheit von meiner polnisch-katholischen Familie. So. Mhm. Und andererseits bin ich bei den Moslems des, der Außenseiter gewesen. Es ist einfach eine, ich würde es beschreiben als wirklich innere Zerrissenheit, die ich noch nie so klar definieren konnte wie heute. Mhm aber die hat sich durch mein Leben gezogen und deswegen habe ich mir schon immer viel zu viele Gedanken über alles gemacht, mhm. alles immer zerdacht und gleichzeitig bin ich heute so, hey, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich in den letzten zwei, drei Jahren vor allem mich selber sehr, sehr, sehr krass reflektiert habe. Ich habe so krass an mir gearbeitet. Ich habe vier Jahre Langzeittherapie gegen Depressionen gemacht. Ich mache dieses Mentalcoaching. Ich musste mir selber... Da muss ich auch sagen, Shoutout an meinen Mann, der hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel dabei geholfen. Ich musste mich selber hinterfragen und reflektieren mhm. in, in, ey, wie bist du eigentlich drauf? Was machst du eigentlich für Sachen, die uncool sind? Das will keiner hören. Das ist mhm. so dieses, warum sind manche Menschen reflektierter als andere? Nicht, weil die sich hinsetzen und Tee trinken und sich eine Kerze anzünden, mhm. sondern weil die dir durch diesen ganzen Scheiß, der hässlich ist, gehen. Und diesen mhm. Schrott habe ich mir selber gegeben, mit mir selber, wo ich zu Leuten gehen musste und mich entschuldigen musste für mein Verhalten. Und das ist nicht schön, da hat man keinen Bock drauf. Und da, deswegen habe ich jetzt vielleicht auch diese Kapazität manchmal, auch nicht immer, jeden Sonntag zum Beispiel, mhm. ähm, mir dann Raum zu nehmen und zu schaffen, wo ich anderen Leuten zuhöre. Weil, weißt du, was ich gemerkt habe, was wichtig ist im Leben? Dass dir jemand zuhört. Mhm. Und am Ende will ich auch genau das mit meiner Musik. Ich will, mhm. dass die Leute mir zuhören. Ich habe nämlich was zu sagen. Und da ist auch so oft der Konflikt gewesen. Worüber schreibe ich? Ich habe mhm. doch gar nichts zu erzählen. Ey, ich habe so viel zu erzählen. Ja, Aber diese... Diese Zerrissenheit, Unsicherheit, immer nicht wissen, wo man hingehört, das hat mich mein Leben lang begleitet. Und dass ich, ich lese es gerade, Mut, dass ich den Mut hatte, mhm. mich selber zu hinterfragen und zu sagen, Digga, was machst du da eigentlich? Warum machst du manche Sachen, so wie du mhm. sie machst? Sei mal ehrlich zu dir. Mhm. Dadurch kann ich jetzt für andere Leute auch einen Raum schaffen. Mhm. Wie gesagt, ich habe auch oft noch Tage, wo ich sage, so, ich brauch, muss alleine sein, ich muss meine Kräfte sammeln. so. Ja, ja. Äh, deswegen, ich finde Social Media krass anstrengend. Ich finde das alles super anstrengend. Ich würde am liebsten, wie gesagt, ey, in der Hütte wohnen, alleine sein, ab und zu mal Leute sehen. Ähm, aber dadurch kann ich eben sowas machen.
1: Ich finde das Thema <lacht> Reflektieren und vor allem dieses, jemand spricht dich an und sagt, guck mal, das, was du, wie du dich verhalten hast, ist nicht so cool tun viele Leute, ich schließe mich da ein, manchmal mit, ja, so bin ich halt.
0: Das ist keine Ausrede. Ich habe dafür da, kein Verständnis für. Und jetzt sage ich was, wo viele Leute mich vielleicht scheiße finden danach, aber so habe ich es empfunden. Also ich war sehr, sehr, also ich habe eine diagnostizierte mittelschwere Depression, mhm. die mit einer Langzeittherapie behandelt wurde. Ne? Ich, ich habe, glaube ich, die, die, das Recht dazu, was zu sagen, Leute benutzen Sachen als Ausreden. Mhm. Ich kann mit einer Depression leben und ich kann auch ein Leben führen, was lebenswert ist. Ich muss nur Dinge essentiell ändern. Und das ist anstrengend. Und viele Leute, ich sage jetzt gar nicht, dass es das psychische Krankheiten sind, mhm. aber ihr eigenes Verhalten oder Sachen, die sie machen, rechtfertigen die mit genau eben so einer Aussage. Weil es the easy way out ist, mhm. weil es einfach ist. Und das meine ich. Dieses Selfcare ist nicht schön. Mhm. Es ist anstrengend. Das dauert auch nicht nur zwei Tage, sondern Jahre. Jahre mhm. so. Und es ist ein immer, immer äh, weitergehender Prozess. Und darauf haben die meisten Leute keinen Bock und deswegen sage ich, ich bin halt so. Und so, mhm. das habe ich auch gesagt. Ich habe das auch gesagt. Und mein Mann hat das nicht durchgehen lassen. Er meint so, ja, das, das akzeptiere ich nicht. Mhm. So, du kannst kein Arschloch sein und das rechtfertigen mit ich bin halt so. <lacht> ja. Das ist halt Quatsch. Und ey, ich sag dir, wenn man ein bisschen ruhiger wird und das hat ja auch eine unterschwellige Aggression, so was mhm. zu sagen oder so, und, ne? Ey, das Leben ist so viel einfacher und es ist so cool, es ist so schön vergeben zu können, mhm. sich selber vergeben zu können, so eh so das jetzt auch klingt, ja, mhm. aber ähm, auch sich Fehler eingestehen zu können und dann zu jemandem zu gehen, ey, es tut mir leid und das habe ich dir zum Beispiel auch gesagt, ich habe auch gesagt, ich habe dich falsch eingeschätzt am Anfang, mhm. ich fand dich krass nervig so. <lacht> Bei unserem ersten Treffen war ich so, Digga, was ist das? Und danach kann ich aber auch zu dir sagen, hey, tut mir leid, dass ich dich so, wir haben uns, dass, dass wir beide aber die Größe gezeigt haben, nicht mhm. zu sagen, boah, ey, gar keinen Bock drauf, sondern gesagt haben, ich setze mich jetzt hin, ich biete dir das jetzt an und gucke, mhm. was wir daraus machen können, weil wir wollen das Gleiche. Mhm. Wir wollen eine gute Sache so. Und dafür das dann zu machen und jetzt zu checken so, Mann, ich appreciate dich so krass, ich finde, du bist so eine tolle Frau und sorry, dass ich überhaupt diesen, natürlich habe ich es dir nicht gesagt, aber so sorry, dass ich so einen Gedanken überhaupt hatte. So. Ja. Und das meine ich mit sich selber, seine eigenen Vorurteile genauso wie bei unserem Frauenprojekt, ja. sich das eingestehen zu können und das dann Leuten sagen zu können, zu sagen, ja. Ich finde dich so cool, ich freue mich so, dass ich bei dir jetzt diese, dieses Gespräch mit dir führen kann. Auch das Gespräch, was wir zum Beispiel von München zurück im Auto hatten. Ich habe so viel über dich gelernt, du hast so viele Facetten, die ich so beeindruckend finde.
1: Das ist so, da, das darum geht Freut mich sehr zu hören. <lacht> das ist so cute. Aber ich finde, das zeigt auch sehr viel Stärke von dir, also aus deiner Seite, das anzusprechen und offen zu kommunizieren, weil sowas auch schnell mit so Scham belastet werden kann von außen. Weißt du, so, oh, ja, guck mal, die hat so direkt über mich gejudged und so denkt, die ist was Besseres. Weißt Aber du, so. Jeder macht das. Das ist macht, ja das Ding.
0: Keiner spricht's aus. <lacht> ja. Jeder, egal wen ja. du siehst im Internet oder whatever, du judgest jemanden, ja, ob du natürlich. das willst oder nicht. Und, und sicherlich fandst du mich auch nervig in a way in diesem Gespräch, was in, als wir im Studio Am saßen. So.
1: Ich, also für mich war es eine Riesenherausforderung. So. Ich hab jetzt nicht du nicht so
0: auch noch unter einem komplett anderen Druck als yeah. ich. Ich war nur so, also das muss man auch sagen, Misskommunikation, weil es, yeah. wir wissen es beide so, ne? Krass einfach. Ja. Also,
1: also ich kannte dich halt nicht. Also bei mir ist so ein Ding, ich war früher viel judgiger. Ja. Also ich bin in einen Raum, habe geguckt, war so, der ist der, der ist der, der ist der. Und ich hatte eine Phase, wo ich viel damit konfrontiert wurde und irgendwann wurde ich so, ich habe gar nicht mehr gejudged. Also obwohl ich ein schlechtes Gefühl hatte, das war dann auch der negative, die negative Seite, obwohl ich ein schlechtes Gefühl hatte, habe ich dieser Person mehrmals Chancen gegeben, und das hat manchmal auch ne, so diesen ja. Gegeneffekt gehabt. Ja. Aber irgendwie kann ich davon noch nicht loslassen. Ich fühle mich ganz schnell ähm, als schlechter Mensch, wenn ich sofort so jemanden in, in, eine, in eine Schublade packe. Mhm. Aber einfach nur, weil ich diese Phase schon durch hatte mit ich habe alle gejudged und wurde yeah, ja. dafür schon ja. oft verurteilt, außen also zurück Deswegen war es für mich eher die Situation, die mich herausgefordert hat, weil ja. es war, wie du sagst, so eine Misskommunikation, die noch dazu kam und einfach das Ganze drumherum, ja. weil komplett neue Situationen, ja. ich war so, okay, was wollen was wir hier eigentlich so? Ich habe gemerkt, dass ich noch gar nicht klar war, ja. was wir hier machen. Ja. Weißt du, deswegen habe ich gar nicht bei dir die Sache gesehen, sondern eher so bei mir so, okay, ich saß dann am nächsten Tag da und dachte okay, ich muss einfach klarer werden. So. Ja. So, das ist meine Challenge gewesen. Ja, ja.
0: Und das war halt einfach so, also ich habe dann nachher ja auch mit Leuten darüber gesprochen und war dann so, ey, die ist so krass, aber irgendwie war das so nervig, dieses, mhm. diese Situation, weil ich auch überhaupt nicht wusste, was machen wir hier eigentlich? so. Mhm. Und dann fand ich es so cool, wie wir beide uns so, also erstmal natürlich wie du, dann auf einmal so, Digga, mit was um die Ecke kommst auf hier, so dö, 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 so muss es sein. <lacht> und ähm, du dann auch so, ich weiß noch, ich war da in Norwegen in so einer Hütte, ohne fließendes Wasser. Und dann habe ich mit dir gesprochen und wir haben telefoniert ja. und äh, dann habe ich mir ganz viele Sachen aufgeschrieben und wir haben einfach gesagt, ey, komm, wir sammeln alle Ideen und machen ja. uns Gedanken und du, wir machen das. Ja. So. Und da weiß ich noch, habe ich mit Lorenz gesprochen und meinte auch so zu ihm so, ey, eigentlich ist sie echt cool. <lacht> Aber weißt du, da, und das meine ich eben, das sind Sachen, die ich dann reflektiere und dann zu Hause sitze und mich schäme. Und mich mhm. schäme, dass ich sage so, boah, fuck, und dann sage ich dir das und mhm. sage so, ey, es tut mir total leid, dass ich dich so eingeschätzt habe. Mhm. Aber ich finde dich halt immer krass so. Mhm. Und, und das ist so part of the progress auch. Mhm.
1: Ich finde das, wie gesagt, voll mutig. Ich wünsche, das würden viele mehr Leute so machen, so zu sagen, ey, das war meine falsche Einschätzung und so pipapo. So vieles so viel einfacher machen. Okay. Und ich habe auch gemerkt, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dieses Ich-bin-halt-so, ne, wenn ich wenn ich oft genug mit Ich-bin-halt-so-Charakter auf die Schnauze falle, also ich hoffe, dass es bei jedem so ist, muss man sich irgendwann damit auseinandersetzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wenn ich zum Beispiel, ich hatte mal so eine Phase, wo ich so ein bisschen impulsiver war, sage ich jetzt und dann war es ich bin halt so, kommt klar oder kommt nicht klar. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich laufe jetzt irgendwie jedes Mal gegen die Wand und kriege gar nicht das, was ich für mich will. Ja dann weiß ich okay, ich muss mir jetzt mal auseinandersetzen damit, warum bin ich eigentlich so? Und das hoffe ich, dass halt Leute oft genug auf die Schnauze fallen, eine härter und der andere ein bisschen weniger, dass die Leute sich damit beschäftigen und offen darüber reden.
0: Ich Für mich hat es auch was mit Respekt vor den Menschen, mit denen du zu tun hast, ähm, zu tun. Bei mir war es, also wer mir wirklich, ich muss das nochmal sagen, mein Mann hat mir so krass den Spiegel vorgehalten. Ich ihm auch. Der hat sich ja. auch verändert, gar keine Frage. ne? Aber so ich wollte natürlich nicht, dass der mich scheiße findet. Mhm. Und dann ist mir bewusst geworden, ich will auch nicht, dass andere Leute mich scheiße finden, weil ich kein scheiß Mensch bin. So. Mhm. Ich, ich habe nichts Böses an mir. Und ich kann aber Dinge, mit denen ich selber unzufrieden bin, und mich deswegen und deswegen nicht klar kommunizieren kann, kann ich nicht mit, ich bin halt so rechtfertigen. Mhm. Und ich kann auch nicht immer eine Ausrede in irgendwas suchen, sondern ich kann mich entscheiden, entweder suche ich eine Ausrede in allem und komme nicht voran, oder ich entwickle mich auch weiter und mache es allen anderen um mich herum auch einfacher. Mhm. Und es hat sich auch abgefärbt auf meine Familie zum Beispiel. Mhm. Ich habe angefangen, klare Ansagen zu machen, Grenzen mhm. zu setzen, mich nicht mehr ausnutzen zu lassen, aber auch klar zu kommunizieren, warum so mhm. und nicht mit irgendwelchen blöden Ausreden oder sonst was. So und mhm. das funktioniert. Also ja.
1: ja Man braucht aber schon Mut dazu, um das zu machen. Das ist halt nicht der einfache Weg, wie du schon gesagt hast. Deswegen ja. gibt es so viele, die noch nicht da sind an dem Punkt. Was mich noch interessieren würde, was auch vielleicht andere interessiert, die so auch strugglen mit ihren Gedanken und mit ihrer Situation, in der sie sind, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich mache jetzt eine Therapie. Also, weil dieses Thema ist ja sehr auch schambehaftet so. Leute, Leute wollen gar nicht darüber reden, wollen gar nicht erzählen, dass sie in der Therapie sind oder überhaupt zu einer gehen, weil das dann direkt, also es gibt Kulturen, ne, wo es halt so ist, ja, das äh, ist der verrückte Doktor mäßig. Das ja. kenne ich so aus der Türkei. so Ich will jetzt no blaming on ja. Turkish, aber so das war immer so der verrückte Doktor. Weißt du, so, dann, damit machst du es ja schon kaputt, oh, okay. dass keiner da geht. Wie kam es bei dir dazu, dass du gesagt hast, ich mache das? Warst du direkt offen oder wie bist du an das Thema reingegangen? Äh, es
0: gab bei mir eine sehr dramatische Situation, worauf ich quasi gezwungen wurde, mehr oder minder die Therapie anzufangen. Und ich fand es am Anfang so scheiße. Und ich war so, ach, das bringt alles sowieso nichts. Und da war ich in so einer richtigen Anti-Haltung. Ne? Mhm. Heute, looking back, bin ich so, oh mein Gott. Die Gedanken, die ich hatte, wie ich da drauf war, nie wieder. Die kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, ist ein komplett anderer Mensch. So. Ähm, ich hatte da großes Glück, dass ich auch gleich äh, einen Therapieplatz bekommen habe und dass das alles über Kontakte auch gut lief und so. Ähm, und ich gleich auch eine Psychologin gefunden habe, die, mit der ich mich bis heute natürlich super gut verstehe, so, mhm. was super wichtig ist. Ich glaube, heute gibt es schon gute Angebote, mehr und mehr. Und ich wusste das auch nicht, aber du kannst zum Beispiel, wenn es richtig akut ist, auch bei deinem Gesundheitsamt anrufen. Mhm. Und da gibt es Psychologen, die gerade in der Ausbildung quasi noch sind, mhm. die begleitet werden von erfahrenen Psychologen, mhm. wo du meistens sehr, sehr schnell einen Termin bekommst. Und mhm. was eigentlich auch geil ist, weil die ja die aktuellen ganzen Sachen mhm. auch äh, super gut behandeln Meistens können. engagierter auch, ne? Ja, ja, voll. Mhm. Ähm, und äh, da kann ich das auf jeden Fall jedem empfehlen, und ich kann das jedem empfehlen. Reden mit jemandem, der neutral ist, der unvoreingenommen, <lacht> here we go again, äh, an, an deine Sachen rangeht, super wichtig, super wichtig, und ich finde auch, das hat, also ey, wenn du dir ein Bein brichst, gehst du auch zum Arzt, also am Ende des Tages, wenn du im Kopf was hast, dann gehst du auch zum Arzt. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, ich bin da sehr, sehr offen, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, weil es mir eben auch so viel gebracht hat, aber ich sage auch, dass ähm, eine Therapie nicht das Einzige ist, was dir hilft, dein Leben besser zu machen, mhm. meiner Meinung nach. Also ich habe eine kurz, sehr kurze Zeit, ich habe mich dann zum Psychiater überweisen lassen, dass ich Antidepressiva bekomme, habe das dann ausprobiert, fand das furchtbar, mhm. weil es mich, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ich war wie abgestumpft, mir war so alles egal und ich war so, so will ich nicht sein, so kann ich auch keine Songs schreiben, mhm. weißt du? Ähm, dann habe ich das wieder gelassen und meine Therapeutin war eh eigentlich dagegen und sie hat mhm. gesagt, wenn ich das unbedingt will, natürlich überweist die mich dann, ne? aber mhm. ich war dann weiter bei ihr, habe ihr auch gesagt, dass ich das komplette Schrott fand mhm. Also und ich habe da dann angefangen, Sport zu machen. Mhm. Sie hat gesagt, geh einfach. 30 Minuten und ich so, ich hasse Laufen, ich hasse Sport, ich habe da gar keinen Bock drauf, okay, ich zwinge mich zu. Mhm. Und dann fing es an, habe ich mich irgendwann im Gym angemeldet, weil ich ich konnte draußen nicht gehen, ich wollte nicht von so Leuten angelabert mhm. werden oder angeguckt werden. Bin ins Gym gegangen, aufs Laufband, dann habe ich irgendwann versucht, in 30 Minuten fünf Kilometer zu laufen, dann habe ich gedacht, okay, mal gucken, ob ich eine Stunde laufen kann, mal gucken, ob ich zehn Kilometer in einer Stunde laufen kann. Habe mich halt immer weiter so hochgestachelt. Mhm. Dann bin ich irgendwann ein Fahrrad gefahren und so ein Schrott. Habe dann so diese schrottigen Geräte im Gym irgendwann gemacht. Und irgendwann ähm, habe ich dann mit Crossfit angefangen, mhm. worüber ich dann zum Weightlifting gekommen bin, was ich heute noch mache, womit mhm. ich sehr, sehr happy bin. Was mir sehr, sehr viel bringt. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, der Mensch ist nicht dafür gemacht, den ganzen Tag zu sitzen. Wir müssen uns bewegen. Und das mhm. ist so, so, so wichtig, diesen Ausgleich zu haben. Und... Ähm, ich muss sagen, ich habe mich da lange gegen gewehrt, auch mit der Ausrede, eh, irgendwas Gutes muss mir ja bleiben und ich bin halt so, mhm. aber ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken.
1: Mhm.
0: Also ich habe ein starkes Alkoholproblem gehabt, ohne es zu so als das anzusehen, aber ich glaube, wenn man jeden Tag oder fast jeden Tag Alkohol trinkt, auch wenn es nur ein Glas hier ist oder keine Ahnung, das ist schon nicht gesund, wir sind dafür nicht gemacht, das, das ist ein Nervengift so, mhm. Ich sage nicht, dass ich niemals im Leben wieder Alkohol trinke, aber ähm, ich trinke jetzt seit zwei Jahren, über zwei Jahren keinen Alkohol mehr und das hat einen krassen Unterschied gemacht für meinen Kopf, für meine Psyche. Mhm. Ich habe ähm, aufgehört, Zigaretten zu rauchen. Ich habe auch eine Zeit lang aufgehört zu kiffen. Mhm. Ähm, und ich muss leider sagen, das hat sehr, sehr viel gebracht. So sehr man auch Genussmittel und jetzt auch zum Beispiel aktuell bei mir Thema Ernährung, mhm. auch eine falsche Ernährung kann dir ja. schlecht im Kopf zulegen so. Und ähm, seitdem ich mich nicht mehr wie ein Arschloch behandle, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war mir richtig egal. Mhm. Ich, mein Körper war mir egal. Ich habe gesoffen wie ein Loch, dann habe ich mir all fried everything reingezogen ähm, und mich gewundert, warum es mir scheiße geht. So <lacht> ja, ja. Und ja. jetzt muss ich sagen, ich äh, mache sehr, sehr viel Sport, ich versuche gerade rauszufinden, warum habe ich immer Bauchweh nach dem Essen und anscheinend liegt es vielleicht an Soja und Gluten, aber <lacht> let's see. Ja, voll, genau. Mhm. Aber ich setze mich damit auseinander, weil mein Körper ist ich bin ihm so dankbar, dass er das alles mitgemacht hat, ohne krasse Schäden davon mhm. zu tragen, weil, guck mal, ich habe doch auch ein Auto und mhm. da steht Diesel drauf und da tanke ich Diesel rein. Und wenn ich Benzin reintanken würde, würde das nicht mehr funktionieren. Ja. Dann würde es einfach kaputt gehen. Ja. Und so sehe ich das mit meinem Körper. Alles, was ich in meinen Körper reintue, nicht alles, weil ich esse auch immer noch gerne mal was Schweiniges, aber ich mhm. muss auch sagen, je besser man sich ernährt, desto weniger hat man Bock darauf. Mhm. Ähm, und man, ich habe immer noch Treats, ich res, bin jetzt nicht super restriktiv oder sowas und ich bin auch nicht irgendwie super zen jeden Tag, mhm. aber ich habe gerade eine Balance gefunden, die mir auch vom Kopf her sehr, sehr hilft. Aber auch mhm. das ist, sind halt Commitments, die anstrengend sind. Mhm. Es ist auch geiler, sich jeden Tag eine Pizza reinzuziehen oder mhm. Fried Chicken zu bestellen oder Schokolade
1: zu essen, aber danach geht es mir scheiße. Mhm. Ich würde gerade fragen, ist es für dich eine Anstrengung, das durchzuziehen oder eher so ich habe mich daran gewöhnt und es fällt mir einfacher. Ähm, ich muss sagen, ich mache mir das so, dass ich nicht das
0: Gefühl habe, dass mir was fehlt. Also es ist eine, eine ich definiere quasi in meinem Kopf Dinge neu. Das heißt, ich sage nicht, wenn ich Bock habe auf was Süßes oder auf oh, irgendwie was Geiles, dann sage ich nicht mehr, boah, ich muss mir jetzt eine Packung Happy Hippo reinfahren, ja. was geil ist, weil es geil ja. schmeckt. Aber danach geht es mir scheiße. Ja. Sondern, hey, ich habe für mich zum Beispiel entdeckt, weißt du was voll geil ist? Ich esse eine ganze Papaya, weißt du, wie lecker das ist? Ja, ja. Richtig lecker, so, keine Ahnung, Früchte, muss man auch aufpassen wegen Fruchtzucker oder so, aber zum Beispiel, ey, wenn du mir früher gesagt hättest, ich esse zum Frühstück glutenfreie Haferflocken mit bisschen Ahornsirup, mit Blaubeeren und äh, Bananen und bisschen Peanut Butter und finde das lecker, ich hätte gesagt so, willst du mich verarschen? <lacht> und äh, man findet einfach, also ich koche ja auch super gerne mhm. und ich glaube, solange man Dinge richtig würzt und gut, abschmeckt und kreativ auch dabei bleibt, hat man nicht das Gefühl, dass einem was fehlt. Also ich muss sagen, wir haben als Test vor zwei Tagen uns Fried Korean Fried Chicken bestellt, was ich ey, das hätte ich inhaliert vorher. Ich habe ein Stück gegessen, natürlich wurde, bin ich sofort aufgebläht mhm. und ich war so, ich finde es auch gar nicht mehr so geil gerade. Und äh, das ist einfach nur, weil ich mich gerade healthy ernähre und das mhm. tut mir, meinem Geist, meinem Körper tut es richtig gut. Es fühlt sich einfach gut an. Kann ich jedem mal empfehlen. Der Anfang ist anstrengend. So,
1: ja, safe.
0: Sobald du Sachen gefunden hast, die du geil findest, geil. Ja.
1: Vor allem muss man irgendwie so einen Plan machen, den man langfristig durchziehen kann. Weißt du?
0: Ich sag dir, wir essen fast jeden Tag genau das Gleiche. <lacht> du musst dann nicht drüber nachdenken, was ja. du isst, und es schmeckt geil.
1: Ja. Ja. Auch gut, ja. Ich glaube, mir wäre nach einer Zeit langweilig, weil ich hätte mal auch so im Frühstück immer so Phasen. Ich habe so Haferflockenphasen, dann habe ich wieder Brotphasen, dann habe ich so Eifasen. Dann fühlt sich das so ein bisschen für mich spannender an, mein Frühstück ja, ja. zu gestalten. Also
0: ey, es gibt auch Gerichte, mit denen wir rotieren auf ja. jeden Fall, aber du denkst halt einfach nicht mehr so krass viel yeah. darüber nach. Und es sind echt so Gerichte, wo du, mh, früher war ich immer so jemand, ich brauche immer eine Soße zu irgendwas. Mhm. Ey, ich finde jetzt richtig geil, wenn du gut gedünsteten Brokkoli und ein gutes Stück Fleisch hast und, und irgendwie einen gut, richtig guten Reis. Also klar hat sich auch so ein bisschen verändert. Ich achte mehr auf die Qualität des mhm. Essens irgendwie. Und das ist dann so richtig geil, weil du schmeckst dann, wie das Essen halt eigentlich schmeckt, unprocessed, nicht alles verarbeitet und den ganzen Schrott. Wenn auch das natürlich mal lecker ist, aber ja. so für everyday life, damit dein Körper das Benzin bekommt, was es braucht, um gut zu funktionieren, ist es schon geil, sich ja so ein, zwei, drei, vier rotierende Gerichte auszudenken, die dir geil schmecken,
1: wonach du dich nicht so fühlst, als ob du schlafen gehen musst. Ja. <lacht> ähm, Dort ist ja schon ein Sport angesprochen. Wenn man so deine Story sieht, denkt man sich ja, what the fuck? Wie macht sie das? Willst du mal einmal erklären, was es genau ist, was du da machst? Und äh, wie viel du so mal so locker hebst und was es für dich auch bedeutet und was ist deinem Körper, also wo du die Veränderung siehst, einfach uns mal abholst, was du da genau machst.
0: Also ich mache Weightlifting, also ganz genau mache ich eigentlich so hauptsächlich die olympischen Movements, das sind zwei, das ist einmal das ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, stoßen und einmal das heben, genau, ja, ist es das. Auf jeden Fall nennt es sich in cooler Sprache Snatch und Clean and Jerk und das Snatchen ist quasi dieses diese Bewegung, dass du breit greifst an der Langhantel und dann quasi Hoch wirfst die Hantel und ähm, genau, stoßen und reißen heißt das oh. und äh, dann quasi im Squat drunter mhm. fällst. Und das andere ist, dass du ähm, erstmal äh, in einem engeren Griff, also clean and jerk, dass du die Stange in eine Front Rack Position bekommst, also dass du die hier vorne so auf den Schultern quasi die Hantel hast und die dann hochstößt und dann im Split Stand quasi stehst. Mhm. Ähm, das sind zwei unfassbar schwierige Movements für mich. Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht zwölf Jahre alt und fange das an. Mhm. Ähm, und da ist Technik halt super wichtig. Ich arbeite mit einem sehr, sehr, sehr tollen Coach zusammen. Mhm. Jonas, äh, auch äh, immer sehr begeisterter Hip-Hop-Fan. Okay. Einer wirklich der krassesten Typen, die ich kenne. Ähm, der das mit sehr viel Geduld mit mir alles übt. Und... Ähm, ja, das ist für mich eine krasse Herausforderung. Es ist ein krasses Ganzkörpertraining. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt die Menschen sehe, die von Influencern so Programme online machen, das kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. <lacht> wenn die dann sagen, mit eigenem Körpergewicht kannst du deinen Booty bilden, das ist eine Lüge. Mhm. Fallt darauf bitte nicht ein. Ähm, wenn ihr Gewichtheben anfangt, ihr werdet nicht aussehen wie ein Bodybuilder. Unsere Körper sind gar nicht so <lacht> dazu aufgebaut, mhm. äh, sondern man bekommt einfach einen definierten Körper, der meiner Meinung nach, ich finde das, also ich bin sehr stolz darauf, dass ich einen definierten Körper habe, ein, ein breites Kreuz für meine Verhältnisse, schmale Taille und einen großen Arsch, so, ich finde es geil, so. Und ähm, ja, die Herausforderung ist einfach, es ist du schmeißt da so eine Stange über deinen Kopf mit Gewicht drauf und auch wenn es immer viel aussieht, es ist nicht so krass viel, also mein, mein Snatch ist, glaube ich, bei, mein Max bei 37 Kilo. Mhm das fühlt sich so heavy an, es ist so unfassbar schwer. Also im Vergleich im Deadliften, also im klassischen Deadlift kann ich so knapp 100 Kilo glaube ich, Deadliften. Ich habe es lange schon nicht mehr gemacht, aber ich glaube, mein Max war da so 96 Kilo. Und beim Clean and Jerk ist, bin ich glaube ich gerade mein Trainingsgewicht, ich könnte in meinen Plan gucken, ist ungefähr bei gerade so bei sowas wie 40, 41, 43 Kilo ungefähr. Mhm. Ähm, dann so Sachen wie ein Squat bin ich, glaube ich, so bei, ich glaube, mein Max sind so 60 Kilo oder so. Aber der Unterschied ist halt, ich muss diese Übungen halt auch alle richtig gut ausführen. Mhm. Und das sehe ich halt zum Beispiel auch im Internet, YouTube, TikTok, Instagram, die ganzen Influencer. Ey, ich trainiere zum Beispiel Squats barfuß. Mhm. Weil viele Leute ziehen irgendwelche Schuhe mit Schaumstoff an, die haben gar keine Stabilität, das, mhm. das kann gar nicht gut funktionieren und das ist so, sind so Sachen, du kannst dir da mit Gewichtheben sehr viel mehr kaputt machen, als mhm. es hilft, wenn du es halt falsch machst und ich mache auf gar keinen Fall schon alles richtig, ähm, aber ich strebe das halt an und deswegen ein bisschen weniger Gewicht und dann aber sauber die Übungen ausführen, deswegen mache ich auch kein Crossfit mehr zum Beispiel. Okay. Da sind, da, Crossfit ist ja so Kraft Ausdauer ja. und auch mit viel Gewichten und Zeug, aber alles so schnell, schnell und ja, für manche genau. Leute ist es halt cool, aber nein. Du machst alles, du tappst auf alles an der Oberfläche. Ja, ja. Und da mache ich lieber zwei Movements oder drei mit einem Squat vielleicht noch oder in meinem Programm sind jetzt noch so Hip Thrusts mit bei, also das ist das, wo du auf dem Boden liegst und die Stange quasi ja. auf der Hüfte liegen hast und es dann so hoch mhm. schiebst, quasi <lacht> Ähm, weil ich gesagt habe, ich will nicht nur die Übungen machen, sondern ich will auch noch was für meinen Booty machen. Mhm. Ähm, aber das musst du halt richtig ausführen, ansonsten machst du mehr kaputt. Mhm.
1: Aber du hast dich wahrscheinlich schon vorbereitet auf diese ganzen äh, speziellen Übungen, oder? Oder also hast du einfach Crossfit gemacht und dann ein bisschen Fitness und dann hast du gesagt, ja, das mache ich jetzt. Ja. Ganz genau. Ernsthaft? Ja. Also
0: ich sag dir, jeder kann es lernen. Ich mache das seit Oktober erst. Das sieht krasser aus, als yeah. das wirklich, also das kann jeder lernen. Also ich muss dazu sagen, bei mir sieht es vielleicht noch krass aus. Ich bin sehr mobil, ich habe eine gute Mobilität und ähm, ich hatte aber zum Beispiel am Anfang gar keine Core-Stabilität. Also das heißt, ich bin, und das mache ich ab und zu immer noch, ich falle manchmal so rein in das Movement und das ist ultra schwer, aber das, du, du fängst das natürlich an aufzubauen, dadurch, dass du das öfter machst. Und ich mhm. gehe ein bis zweimal in eine kleine Weightlifting-Class mit meinem Trainer und ich habe einen Trainingsplan für zwei Tage die Woche. Also trainiere ich meistens zwischen drei bis vier Mal die Woche. Mhm. Und dann gehe ich ab und zu, müsste ich jetzt mal wieder anfangen, ein bisschen klettern, also mhm. bouldern. Und das sind so Sachen, das baut dir richtig deinen Körper auf. Und das ist mhm. so geil zu sehen, wie stark man sein kann. Mhm. Deswegen ich verurteile nicht, wenn Menschen sich wegen einer Ästhetik operieren lassen oder sowas, aber du hast einen unfunktionalen Körper ja. und ich habe einen fetten Arsch und ich kann auch fette Gewichte hochheben, das ist voll geil. Das ist ein neuer Hashtag. Ja, nee, es ist einfach richtig toll, also so zum Beispiel auch, hey, mir muss niemand den Koffer tragen, ich kann meinen Koffer selber tragen, also so, ja. weißt du, ich bin einfach stark und diese Stärke durch den Sport hat sich bei mir auf jeden Fall auch auf meine Mentalität, also mentale Stärke übertragen, auch weil für mich war zum Beispiel, ich war so schüchtern, dass ich für mich, mich in einem Gym anzumelden, wo ich niemanden kannte, krasseste Überwindung ever. Und dann noch in einem Sport, den ich noch nie gemacht habe und dann mit so angsteinflößenden Gewichten und so. Mhm. Und auch zu der So der Jonas hat mich immer... Er so, Nessi, wann kommst du mal zum Weightlifting? Komm mhm. mal vorbei, komm mal vorbei. Und ich so, ja, ja, ich komme, ich komm. <lacht> ich habe mich einfach nicht getraut. Ich hatte ja. Angst, was falsch zu machen. Und äh, ausgelacht zu werden. Und das macht mhm. natürlich niemand so, sondern das ist alles nur in deinem doofen Kopf so. Mhm. Aber ähm, ja, und ich mache Fehler und auch jetzt, Mann, manchmal, ich poste auch manchmal meine Failures und mhm. sowas. Und das ist normal. Mhm. Das ist einfach normal.
1: Ich meine, was noch so Männer dominiert ist, ich würde es jetzt mal als Männer dominiert nennen, dieses Weightlifting. Das machen ja nicht viele Frauen, oder? Ich also glaub, ich kenne nicht noch so viel. mehr, aber ich mhm. glaube, die Bubble
0: ist noch relativ klein, ja
1: wird eine coole Brücke geschlagen zu <lacht> Frauen im Musikbusiness, weil das ist ja auch so ein Thema, was wir gemeinsam hatten. Was haben, wir immer haben immer noch? Ja, stimmt, hast du auch recht. Ja, wie siehst du das? Ähm, mein Gefühl ist immer noch äh, viel zu wenig. Ich habe auch letztens eine Studie gelesen, äh, wo die nochmal so die Top-Songs bewertet, also in Amerika natürlich, ne, von der University. Kann ich auch nochmal verlinken, wo die dann echt so abchecken, okay, wie viele Songs sind von Frauen geschrieben, produziert, und gesungen und wie viele von Männern und da ist halt ein Riesenunterschied und wenn schon da, wo man ja sagt, alle richten sich nach USA, wenn es so vor allem um Musik und Sound und sowas geht, dann müsste es ja noch schlimmer hier drüben sein. Was ist deine Empfindung, was sind deine Erfahrungen bezüglich Frauen jetzt zum Beispiel als Songwriter, Musiker, Produzenten und dann nochmal, das können wir dann später nochmal besprechen, was so Business-technisch angeht?
0: Viel zu wenig, viel zu wenig, viel zu wenig, weil es auch anders gefördert wird und weil meiner Meinung nach, und ich möchte jetzt niemanden auf die Füße treten, die Musikbranche oder die die Leute, die es fördern könnten, fördern die falschen Leute meiner Meinung nach manchmal. Mhm. Nicht immer, aber es werden oft Leute ähm, ja, weniger unterstützt, die eigentlich krasser sind, als manche Leute, die unterstützt werden. Egal ob männlich oder weiblich, möchte ich allen voransagen. Und weiblich ist es halt noch viel weniger. Mhm. Also du musst dich als Frau, also ich sehe es ja auch, ich werde immer hingestellt als... Oh ja, du hast die Hook da gesungen, ne? Nein, ich habe das auch geschrieben, so mir die Melodie dazu ausgedacht. So. Das ist nicht so, als ob jede Frau, also auch wenn es das sicherlich auch oft gibt, dass es Menschen gibt, Frauen gibt, die... Äh, Musik machen möchten und die es selber nicht so können und dann Songs geschrieben bekommen von Männern oder sich dazu entscheiden, mit Männern zu arbeiten, finde ich halt auch irgendwie ein bisschen weird, ehrlich gesagt, manchmal. Also obwohl ich auch sagen muss, natürlich arbeite ich auch mit Männern ja. zusammen, aber ähm, ich arbeite ja auch, also ich mache ja auch den Großteil selber, so. Mhm. Ähm, und deswegen verstehe ich es schon, dass es wahrscheinlich irgendwie oft so hingestellt wird, aber es gibt halt einfach auch genug Frauen, die oberkrass sind, die einfach nicht die Plattform bekommen, weil, ja, keine Ahnung, weil es auch so eine, so eine Wirtschaft unter sich ist irgendwie. Da werden sich ja natürlich auch Jobs zugeschoben, was ja auch toll ist, so gar keine Frage. Aber ich hatte es jetzt auch neulich und hier auch No Hate, es gab so ein paar Beiträge über Songwriting und sowas, wo ich dann auch immer gleich sehr, ich schreibe die Leute ja direkt an, die das machen und sag so, ey, warum sind da nur Männer? Mhm. Es gibt genügend krasse Frauen, die krasse Songs auch für Männer schreiben mhm. oder irgendwie produzieren oder, oder. Warum werden die nicht mal, oder warum kann es nicht, es soll ja gar nicht nur Frauen, nur Frauen, sondern können wir nicht anfangen, einfach Frauen und Männer zu nennen? Ich will gar nicht, dass es nur um Frauen geht, sondern es soll doch einfach normal sein, dass es ein Gleichgewicht gibt. Und solange es dieses Gleichgewicht nicht gibt, werde ich jeden anschreiben, der etwas über Songwriting macht und nur Männer mhm. erwähnt.
1: Es wird ja meistens kritisiert, dass, ähm, dass es so eine Welle gibt von, ja, Frauen werden mehr supported jetzt so von den Medien, weil es jetzt cool ist, feministisch zu sein oder cool ist, irgendwie Frauen und hier und mehr, mehr Placements für Frauen was ja einerseits auch irgendwie stimmt, ne? Es gibt ja immer so Trendthemen, wo es dann so, okay, Frauen, dies, pipapo, ja, supporten wir jetzt auch mal. Oder sowas wie Diversity, machen wir jetzt auch mal ein buntes Cover, so, weißt du, gibt es ja auch. Ähm, wie siehst du das, wenn dich jemand damit konfrontiert? Und sagt, ja, ihr, ihr werdet doch schon extra supportet, obwohl Ach, ihr gar nicht das Gleiche ehrlich, könnt. Ganz ehrlich,
0: wir kriegen das einmal im Jahr am 8. <lacht> März, ja? Und dann gibt es vielleicht nochmal irgendwie was für Diversity einmal im Jahr. Und dann ab und zu gibt, also ich meine, also wenn wir jetzt mal so überspitzt darüber sprechen wollen, ja, das stimmt einfach nicht. Du siehst immer noch vor allem im Rap die, die Neu Neuheiten der Woche und es sind fast nur Männer. Mhm. Obwohl es auch immer mehr Frauen gibt, die eben da mitschwimmen und auch locker mithalten können, so. Mhm. Also, das soll überhaupt kein Vergleich sein, also, ne, aber das ist einfach Quatsch. Mhm. Das wird, also, das als Ausrede zu, zu nehmen ist, sieht man, dass man es das nicht verstanden hat. Und wenn du, also es ist ein Ungleichgewicht, das kannst du einfach nicht ab... Du, also es, mm. hast, du, hast du Bananen auf den Augen so, <lacht> dann müsste man schon sehr realitätsfern sein, wenn man sagt, ihr kriegt doch voll viel Support. Nein, als Frau hast du es, wenn wir jetzt anfangen, von Gehaltsverhandlungen, mm. von whatever, ey, du hast es einfach überall schwerer. Ja. Das ist genauso wie, wenn ich jetzt nach Hause gehe, habe ich mehr Angst, nach Hause zu gehen, als ein Typ, der nach Hause geht. Es ist ein Ungleichgewicht ja, so. Ja. Und genauso ist das auch in der Musikbranche. Und danke, dass wir an manchen Tagen mal ein bisschen mehr Visibility bekommen, aber das ist noch lange nicht genug.
1: Ja.
0: Es gibt nämlich krasse Frauen. So.
1: Ja, ich also ich sehe das genauso wie du. Also für mich ist es auch immer so ein Thema von wir können noch gar nicht sagen so, ey, wir müssen, ich finde auch dieses alles Gleichbehandeln macht für mich noch gar keinen Sinn, weil es ein Ungleichgewicht Nein, gibt. Un ja, ja. So.
0: Die Wunschvorstellung ist das Gleichgewicht, aber genau deswegen müssen wir eigentlich jeden Freitag noch eine Playlist mehr bekommen, müssen wir eigentlich äh, in, in jeder Kampagne, in jedem Label noch eine Frau mehr sitzen haben. Am besten äh, noch mehr Diversity, keine Ahnung, bis das halt einfach normal ist. Aber bis es das nicht ist, halt dein Maul.
1: Danke, period.
0: Ja, ist so. Ja, voll. Vor allem muss
1: es auch gelebt werden, ne? Also mal dieses Scheinheilige, was mich auch extrem immer nervt.
0: Ja, es, es ist ein ist, Tag so und dann hat sie Welt wieder vergessen. Es ist genau, sorry, will ich nicht sagen, aber weil es auch mich natürlich irgendwie persönlich betrifft, in Afghanistan äh, sind immer noch die Taliban gerade an der Macht. Mhm. Aber im August hat jeder darüber geredet und jetzt keiner mehr. Ja, das, das ist das so, ist man, ja. ja, das ja. ist alles einfach, oh, morgen wieder vergessen. Ja. ja.
1: Ja, das ist immer dieses Schmücken mit äh, hier brandneuen Sachen, wie gesagt Trends äh, mitnehmen, aber eigentlich so den Kern zu bearbeiten, die, das sieht keiner und das liegt einfach daran, meiner Meinung nach, weil keiner es akzeptiert, dass es ein Ungleichgewicht gibt. Wenn man mal akzeptieren würde, wenn man wirklich die Seite, die jetzt auch Einfluss hat, sagt, ja, es gibt ein Ungleichgewicht, dann könnte man ja ansatzweise daran arbeiten.
0: Ja, aber das ist auch sowas, das ist eigentlich das Gleiche wie sich selbst zu reflektieren. Mhm. Der Weg dahin ist nervig und du wirst ja. wahrscheinlich sehr viel nervige Sachen machen müssen, dass du das durchdrücken kannst und darauf haben die meisten keinen Bock. Ja. Und es gibt doch genug Männer, die Songs veröffentlichen, die ja. Sachen machen, die man pushen kann. Auch, Funktioniert man. ja auch. <lacht> haben wir schon immer so gemacht.
1: Ja. <lacht> ja hast du immer manchmal das Gefühl, du wirst so ein bisschen äh, gejudged dafür, dass du... Ähm Frauen supportest oder Frauen so das Thema sehr oft ansprichst oder überhaupt für dieses Thema auch stehst?
0: Nö, also ganz ehrlich, ich muss ja auch sagen, ich bin in dieser ganzen Blase ja so nicht drin. Okay. Also ich finde alle Menschen, die nett zu mir sind, sind nett zu mir und zu denen bin ich auch nett. Und ich glaube, ich bin nicht an dem Punkt, dass mich irgendjemand kacke findet so richtig mhm. oder wegen sowas. Und wenn es jemand findet, dann ist es mir ehrlich gesagt auch komplett egal, mhm. weil ich, ich das ist jetzt, würde ich jetzt sagen, hey, ich finde es voll geil, kleine Babyrobben abzuschlachten und den Pelz mhm. zu tragen, Was? dann würde ich es verstehen, wenn Leute mich scheiße finden ja. würden, ja. ja, aber ich, ich glaub, ja, voll, aber ich sage, hey, es wäre cool, wenn es, wenn Frauen irgendwie ein besseres Standing oder dass wir hier ein Gleichgewicht daran arbeiten können, zumindest, dass es das irgendwann mal gibt, mhm. Das ist überhaupt nichts Schlimmes und jeder, der das hatet, ist für mich ein Trottel, sorry. Mhm.
1: Bin ich voll deiner Meinung. Ähm, wir gehen schon so Richtung Ende zu. Äh, gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, was das Thema Musik deiner Karriere, oder gibt es eine Empfehlung, die du gerne rausgeben möchtest? Für Leute zum Beispiel, die anfangen und gerade auch so wie du damals Gitarre spielen und denken sich so, was soll ich jetzt machen? Was ist meine Vision?
0: Also Tipps auf jeden Fall. Wenn euer Bauchgefühl scheiße ist, dann ist es meistens scheiße. <lacht> Also ich hätte mir sehr viel ersparen können, hätte ich auf mein, auf mich selber mal gehört. Mhm. Ähm, man muss sich sehr schnell angewöhnen, glaube ich, und das ist so ein Vorteil, wenn man das kann. Ich kann das jetzt ein bisschen, ich bin immer noch so, äh, ich will nicht, dass irgendjemand sauer auf mich ist oder mhm. sowas. Seine Meinung sagen, das, was man will sagen, mhm. kommunizieren, weil nur so kann man zu einem guten Ergebnis kommen und nur so wirst du rausfinden, wer Bock auf dich hat und nicht auf irgendwas, was die dir dann vorschreiben wollen ähm, und sich, sei, sich selber treu bleiben. Es klingt richtig so floskelmäßig, aber so man darf sich nicht ablenken lassen. Nur weil sich jemand die Lippen aufspritzt, musst du das nicht machen. Nur weil jemand so eine Musik macht, musst du das nicht machen. Nur weil jemand das anhat, musst du das nicht machen. Du kannst einzig, also diese, diese Einzigartigkeit, dieses Anderssein, das nicht als was zu sehen, was schlecht ist, sondern das ist so cool, in mhm. einer in einer Welt, wie sie heutzutage ist, rauszustechen, weil man sein eigenes Ding macht, weil man vielleicht einen schiefen Zahn hat oder keine Ahnung, Alter. Mhm. Just be yourself, mach dein Ding und ja, nicht ablenken lassen. Das ist, glaube ich, also mhm. sich selber auch so, was will ich? Und einfach auf dieses Ziel. Ich sagte, ich habe Sachen gemacht in meiner, in meiner Lebenszeit, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber ich wollte das unbedingt. Hm. Und ich will es immer noch unbedingt. Und deswegen habe ich auch noch nicht aufgehört.
1: Nice. Dann kommen wir zu meiner Kategorie. Viel schnelle und diepe Fragen. Okay, <lacht> ich müsste eigentlich so einen Sound dazwischen schneiden. Ah. <lacht> genau, den kannst du einsehen. Ja. <lacht> genau, die erste Frage ist, was sind deine Ziele für dieses Jahr? Also kann äh, musikalisch sein, kann auch privat sein, whatever. Meine Ziele für
0: dieses Jahr sind äh, auf jeden Fall ganz viele Songs veröffentlichen, damit die Leute endlich mal sehen und hören können, wer Nessie eigentlich ist. Mhm. Äh, privat sind meine Ziele. Ich will noch mehr Sport machen. Ich mhm. äh, ich habe meiner Schwester gesagt, wenn ich im Juni in die USA komme, dann sehe ich aus wie aus dem Sports Illustrated Magazin. <lacht> <lacht> ja. ähm, nein, ich will einfach fit bleiben, gesund bleiben und ähm, an mir selber persönlich weiterarbeiten und schauen, ja dass ich einfach, dass so wie ich, wie ich jetzt das gerade alles handle, ist eigentlich ganz cool, dass es so bleibt oder noch besser wird, ein harmonisches Eheleben natürlich ja. und ey, ich hoffe einfach, dass wir alle gesund bleiben mhm. und dass hier nichts Verrückteres passiert, aber wenn das nicht passiert, dann würde ich mir das wünschen, was ich eben gesagt habe.
1: Okay, nice. Dann habe ich jetzt äh, mir vorgenommen, mal ein Zitat rauszusuchen. Und äh, mich würde interessieren, was du damit assoziierst.
0: Also... Meine Glückszahl ist 23. Okay. Die habe ich auch mehrmals tätowiert. Und die ist, ich muss darauf hinleiten, weil es sonst keinen Sinn macht. Okay. Ähm, und die Nummer 23 hat mich schon immer mein ganzes Leben lang verfolgt. Manche ja. sagen jetzt so Illuminati-mäßig. Nein, nein, ich bin einfach in der 23 aufgewach, äh, aufgewachsen. Erste mhm. Wohnung in Berlin war Nummer 23. Okay. Erste EP mit 23 veröffentlicht. Erster Kinofilm, den ich geguckt habe, mhm. war Space Jam. Michael Jordan Nummer 23. In den war ich verliebt. Und Michael, Michael Jordan hat ein Zitat was ich mir zu Hause aufgehangen habe. Okay. Ähm, und das geht, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. I can accept failure, but I can't accept not trying. Okay. Und das ist, was mir in meinen Kopf kommt, wenn du mich nach einem Zitat fragst. Weil du kannst schon auf die Schnauze fallen, aber du kannst es nicht nicht versucht haben. Mhm. Das,
1: ist, das ist die Essenz. Das ist so dein Lebensmotto. Yeah. Nice. Ich wollte eigentlich den Zitat vorstellen Geil, voll auf. Um. Oh, nein, voll gut. Du hast eins gegeben, jetzt äh, gebe ich dir eins. Ich finde das auch, also für mich ist es auch mein Lebensmotto. Ich habe auch eher die Intention, machen, fallen, anstatt nicht machen und überhaupt nicht wissen, ob ja, es klappt. So, also ich bin eh so voll der Mensch und ich muss immer raus und machen und machen und machen, weil sonst fühle ich mich irgendwie so, okay, für was lebe ich hier eigentlich gerade? Deswegen fühle ich das auch zu 100 Prozent. Geiles Zitat, ich wusste nicht, dass er das gesagt hat, deswegen super. Ähm, ich habe auch eins rausgesucht. Ähm, ich habe eins von Tupac. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Passt eigentlich super gut zu dem, was wir besprochen haben. Es ist gestört, dass Menschen dafür verurteilt werden, dass sie echt sind, während andere dafür geliebt werden, dass sie fake sind. An was denkst du als allererstes, wenn du das hörst?
0: Ich sage einfach nur ja. 100 Prozent, Bruder, hast du recht, komplett. Und damals schon, er war seiner Zeit voraus, weil ich glaube, es ist heute diese noch so wahr wie nie mhm. ja mit
1: Social Media und allem drum und dran ne
0: total total ich habe ganz kurzer exkurs ich habe neulich eine influencerin gesehen die mal äh, reality äh, auf a day in Tulum gemacht hat und dann hat sie so gesagt so hier ähm, habe ich meinen Freund fünfmal dazu gezwungen, das Foto mit mir nochmal zu machen, bis es cute genug war. Wir haben uns danach den ganzen Tag gestritten. Dann filmt sie so das Essen. Das Essen war überteuert und scheiße, hat nicht geschmeckt. Ich hatte danach Durchfall. So, also so auf so mal Reality-Check. Weil, ey, es ist nicht so, wie es im Internet aussieht. Am Ende des Tages sitzt da immer noch ein Mensch.
1: Voll. Nice. <lacht> Dann kommen wir zu der ähm, traditionellen Frage, die ich in meinem Podcast habe. Welche Superkraft Hättest du gerne, beziehungsweise welcher Superhero wärst du gerne für einen Tag, wenn du es dir mal aussuchen dürftest? Also meine Superkraft ist ein bisschen nosy
0: eigentlich, mhm. weil ich wäre gerne unsichtbar.
1: Oh, doch, aber passt zu dem, was du davor erzählt hast. Ja,
0: also ich wäre gerne unsichtbar, weil, also, dann könnte ich nämlich überall hingehen und ich würde es safe, ich, auch wenn ich jetzt sage, ich würde es nicht machen, ich würde safe zu Leuten gehen und gucken, was die über mich reden. <lacht> safe. Ähm, aber gleichzeitig würde ich mir auch so Sachen voll gerne angucken, einfach ja. so, wie andere Leute wohnen, Inspiration suchen <lacht> und so. Ja. Aber ich glaube, äh, ja, oder auch zum Beispiel, du könntest ja das auch voll für was Gutes nutzen und mhm. zwar so gucken, was haben gemeine Leute vor und dann kannst du andere Leute warnen und mhm. weißt das halt schon so. Also ich würde es wahrscheinlich nur für gute Sachen und ein bisschen Neugier äh, meinerseits benutzen, aber Unsichtbar sein, finde ich ganz cool. Also es ist ein bisschen zärt, auch weil ich mich natürlich mein Leben lang auch immer ein bisschen unsichtbar gefühlt mm. habe. Aber ich finde eigentlich, dass es eher eine Superpower ist, weil Leute erwarten manchmal
1: Sachen von dir nicht. Und dann kannst du so, hey, guck. Würdest, könntest du dir so einen Superhero-Namen geben? Nessie. Okay. Finde ich auch gut. <lacht> <lacht> ähm, die letzte Frage ist, ähm, deine beziehungsweise ich würde mir wünschen, dass du mir die mal sagst, die zwei Songs, die dir Kraft geben, oder dich in den richtigen Momenten entspannen?
0: Also ich nehme da die Songs, die ich bei meiner Hochzeit auch laufen lassen mhm. habe. Das sind jetzt nicht die Songs, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, das sind meine favorite Songs, auf, aber gehören zu dieser Liste dazu, weil es gibt zu so viele Songs, die ich krass finde. Und zwar ist das einmal Drake, Hold On, We're Going Home mhm. und ähm, von Fleetwood Mac, Everywhere.
1: Okay. Kennst du den? Mhm. Oh. I to be with you everywhere Ja klar, danke. Ja. Okay, nice, dann die beiden kommen auch in die Playlist Ich mache nämlich eine schöne Podcast-Playlist Wenn du noch einen Bonus-Song haben willst ja. ähm, Rücken an der Wand von Haftbefehl
0: oder 069 Das sind meine Autofahr-Songs und ich rappe <lacht> einfach alles mit
1: Ich durfte das mal live miterleben, sie kann es wirklich sehr gut jede einzelne Line, perfekt <lacht> Danke Nessie. Es war sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht mal wieder mit dir zu quatschen ähm, gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Ich danke dir auf jeden
0: Fall erstmal. Danke, dass du überhaupt diesen Podcast aus, auch machst und dass du Frauen Visibility gibst. Und äh, danke, dass du so eine tolle Frau bist. Und an alle Menschen, die sich das anhören, seid immer ihr selbst. Glaubt an euch, auch wenn es niemand anderes tut. Und ey, lasst euch einfach nicht von eurem Weg abgehen, egal wie dieser Weg aussieht. Weil das nämlich euer Leben ist und ihr müsst es leben. What's it like to be? Danke fürs But. Sound crowd.